0: Vous écoutez Mode d'emploi, le podcast de la PEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de la PEC, Mode d'emploi, avec notre invitée, Laetitia Agnodo, directrice générale adjointe de la PEC. Nous allons parler de recrutement, des tensions sur le marché de l'emploi cadre et des différentes façons d'y répondre notamment en changeant le regard des entreprises sur les profils des candidats et des candidates recherchés. Bonjour Laetitia. Bonjour Caroline. Après une année 2020 bouleversée par la crise, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de reprise des recrutements de cadres. Pourtant, des secteurs ont toujours du mal à recruter. Quelles sont, selon vous, les
1: principales raisons de ces difficultés d'ajustement oui, vous avez raison Caroline, la dynamique du marché de l'emploi cadre se confirme depuis le début de l'année et le nombre d'offres d'emploi cadre a désormais retrouvé son niveau d'avant la crise. Cette dynamique renforce les tensions, les difficultés de recrutement, qui d'ailleurs n'avaient jamais complètement disparu même pendant la crise. Et on constate à travers les enquêtes de l'APEC que parmi les entreprises ayant recruté des cadres au premier trimestre 2021, près de la moitié disent avoir rencontré des difficultés à pourvoir leur poste. Et en fin d'année, c'est plus des trois quarts des entreprises qui anticipent des difficultés pour leur recrutement à venir. Et en effet, on note un décalage entre certains profils recherchés et les compétences des candidats et candidates. Certaines familles de métiers notamment sont particulièrement en tension par exemple dans les métiers informatiques, les métiers de la data, mais aussi les ingénieurs du BTP, des télécommunications, les cadres technico-commerciaux ou les ingénieurs et cadres de production.
0: Et il y a également, je crois, la question de l'attractivité de certaines
1: entreprises ou de certains territoires En effet, au-delà du décalage sur les compétences, les difficultés de recrutement sont également liées à des problèmes d'attractivité pour certaines entreprises, par exemple celles situées dans des territoires ruraux avec des infrastructures de transport qui peuvent poser des défis au quotidien pour les salariés et même chose pour certaines PME industrielles qui peuvent peiner à recruter en raison notamment d'un déficit de notoriété et d'attractivité. Alors justement, dans ce contexte, quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre pour mieux
0: ajuster cette offre et cette demande
1: À PEC, nous travaillons sur plusieurs leviers. On se mobilise notamment auprès des étudiants et jeunes diplômés à travers nos ateliers « Objectifs Premier Emploi » dont ont déjà bénéficié plus de 50 000 jeunes depuis un an et qui s'inscrivent pleinement dans le plan gouvernemental Un Jeune, Une Solution, à travers également un travail partenarial important avec les écoles et les universités pour informer sur les métiers d'aujourd'hui et de demain et pour préparer les jeunes à leur entrée sur le marché du travail, ou avec des partenaires comme WALT pour encourager le développement de l'alternance qui est vraiment un outil d'insertion bénéfique dans la vie professionnelle. Nous accompagnons également de façon spécifique les cadres seniors à travers des entretiens individuels, des ateliers collectifs, des dispositifs de parrainage pour qu'ils apprennent à mieux valoriser les atouts de leur expérience. Et on renforce également notre action auprès des cadres demandeurs d'emploi de longue durée avec notre programme de suivi personnalisé Nouveaux Horizons. Et du côté des entreprises Alors sur le volet de l'attractivité la PEC accompagne les entreprises, en particulier les TPE-PME, qui peinent à recruter, à travers différents services. On les aide, par exemple, à travailler sur leur marque employeur, sur l'attractivité de leurs offres, sur l'optimisation de leurs process de recrutement. Et nous leur proposons également un travail de préqualification et de présélection des candidatures que nous allons d'ailleurs développer dans les années à venir dans le cadre de notre troisième mandat de service public. Et puis il y a également un travail sur le regard des entreprises, sur leur représentation du bon profil, du bon candidat et de la bonne candidate. À ce propos, ce, ce regard des entreprises sur les compétences cadres,
0: sur les différents profils des candidates, euh, des candidats, comment comment on peut le faire euh,
1: évoluer, changer ça, je pense que c'est vraiment un enjeu essentiel. Et vous le dites bien, Caroline, il s'agit de la compétence, du savoir-faire, du savoir-être, au même titre que les diplômes. Et ça, c'est quelque chose de très important, d'accompagner certaines entreprises, et notamment celles qui peinent à recruter, sur certains profils auxquels elles n'auraient pas immédiatement pensé. Ça peut passer par des process de recrutement un peu différents, plus novateurs. On peut citer par exemple le phénomène de gamification du recrutement qui peut permettre de se tourner vers des profils différents, peut-être plus atypiques. Ou par exemple des formats informels de rencontres entre candidats et recruteurs sans CV comme les soirées qu'on organise à l'APEC, les soirées APEC Connect. Cela peut également passer par des programmes de mobilité interne, parce qu'on se rend compte que tel collaborateur a des briques de savoir qui seraient très utiles sur tel ou tel poste et qu'il pourrait facilement conforter ou développer. Et cet enjeu, ce changement de regard, cette ouverture à d'autres profils ou à d'autres façons de recruter est d'autant plus important pour les entreprises qu'il constitue la clé d'un recrutement réussi et pérenne. Et là, on touche à
0: la, à la question de l'inclusion qui est
1: essentielle oui, c'est une question effectivement centrale. Je dirais même que la question, au, au sens large, c'est celle de l'égalité de tous et de toutes devant l'accès à l'emploi et donc au recrutement, à la possibilité de faire valoir ses compétences. Et c'est aussi l'égalité d'accès à la mobilité professionnelle, à cette opportunité d'être pleinement acteur de sa vie professionnelle. C'est une nécessité qui résonne avec notre raison d'être, ne laisser aucun cadre, aucun jeune diplômé au bord du chemin. Et... Cela passe concrètement par quel type d'action Pour cela, il nous faut encore davantage travailler sur deux axes. Au côté, tout d'abord des candidates et des candidats, avec une attention toute particulière pour les cadres seniors, euh, les cadres ou les jeunes diplômés porteurs de handicap, les jeunes diplômés des quartiers prioritaires de la ville, qui peuvent être confrontés à davantage de difficultés dans leur insertion sur le marché du travail. Et c'est d'ailleurs une des actions emblématiques du troisième mandat de service public que nous venons de signer avec l'État. Et puis un deuxième axe, sur le terrain, avec nos partenaires, car c'est bien sûr un travail en collaboration, en synergie, qui peut réussir. Ce sont des actions pour informer les recruteurs et les entreprises sur les dispositifs existants, sur le handicap par exemple, pour les accompagner tant sur le plan du recrutement que sur celui de l'intégration de nouveaux collaborateurs et collaboratrices. C'est une politique que nous menons également en interne, à la PEC, en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, avec une attention toute particulière portée à l'emploi des personnes en situation de handicap, mais également à leur maintien dans l'emploi.
0: Merci Laetitia.
1: Merci Caroline.
0: C'était Mode d'emploi, le podcast de l'APEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.